0: voir ce que pensent les gens de l'idée d'un parfum qui soit plus transparent, plus naturel et plus original. C'était hyper intéressant parce que à chaque fois que je posais la question aux gens, le, la question du marketing revenait énormément. Les gens me disaient mais moi j'en ai marre des campagnes de pub parce que j'ai l'impression que euh, je sais plus ce que j'achète et je me dis bien que ce que j'achète en fait bah, c'est quand même pas mal les et les coûts marketing qui sont dedans.
1: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le premier média mode et lifestyle éco-responsable. Je suis Victor Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte l'identité et la diversité, une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui, on sort un peu du champ de la mode pour nous intéresser à celui du parfum. De tous les secteurs, le parfum est celui qui a le moins évolué depuis mon enfance. On voit toujours les mêmes codes, les mêmes personnalités, sur les abribus ou dans les pages de magazines. On propose les mêmes coffrets, sur les têtes de gondole dans les parfumeries grand public, dont on sort après avoir essayé sept flacons différents, alors que notre odorat était saturé dès l'entrée. Dans ces parfumeries, je ne sais pas si ça vous interpelle, mais les rayons hommes et femmes sont géographiquement séparés. Ces parfums, on les achète, on paie même de plus en plus cher pour des déclinaisons de terminologie, haut de parfum, haute de toilette, etc., auxquelles on ne comprend pas grand chose. On s'entend volontiers dire en soirée qu'on a le même qu'un tel ou une telle et sans broncher. Et par-dessus tout, on ne sait pas quelles sont les matières premières, on ne sait pas où elles sont transformées, si elles polluent ou si elles sont dangereuses pour notre santé. Alors je me suis demandé pourquoi il y avait une telle déconnexion entre ces parfumeurs et notre réalité, en tout cas la mienne. Et puis j'ai rencontré Marie-Hortense Varin, la fondatrice de Bastille, une maison de parfums fabriquée en France, au contenu transparent, Écologique, végane et non genré. Je vous suggère de vous accrocher cet épisode met les deux pieds dans le plat du marketing. Il risque de faire un peu désordre, mais quoi de mieux qu'un reset pour réécrire de saines règles du jeu Allez sans pub et sans filtre place à Marie-Hortense, à laquelle j'associe ces cinq mots-clés audace, intégrité, épice, terroir et éclosion. Vous retrouverez les liens et les références citées dans les notes de cet épisode. Je vous invite bien sûr à vous abonner si vous appréciez l'émission et à nous le dire avec un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres de nous découvrir et à vous de nous soutenir dans notre démarche. Très bonne écoute Bonjour Marie-Hortense. Bonjour Victoire.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Marie-Hortense, j'ai 30 ans et je viens de fonder Bastille, euh, qui est une maison de parfum à la fois originale et 100% transparente sur ses ingrédients. Euh, qui je suis en quelques mots En fait, à la base, je ne viens pas du tout de la parfumerie. Euh, j'ai commencé à travailler d'abord dans le conseil et ensuite dans la tech, euh, dans l'environnement start-up que j'aimais euh, énormément. Euh, donc voilà, j'étais euh, investisseur et j'ai accompagné des entrepreneurs pendant quelques années euh, avant de me lancer euh, dans la parfumerie. Alors, tu as le droit de reprendre ton parcours un peu
1: plus en détail euh... Comment est-ce qu'on passe d'un secteur à l'autre Est-ce que tu
0: avais une acquaintance particulière pour le parfum Une histoire Oui, alors... C'est effectivement une question que j'ai souvent euh, parce qu'on s'attend à ce que euh, finalement j'ai plutôt commencé à travailler euh, chez L'Oréal par exemple euh, avant, de, avant de me lancer dans le parfum et, euh, et donc les gens sont souvent étonnés d'apprendre que non pas du tout euh, alors c'était plutôt euh, en fait j'avais euh, un attrait pour l'olfactif depuis assez longtemps euh, une sensibilité aux odeurs euh, je pense qu'il y a eu un, un enjeu familial aussi c'est que j'avais pas mal de familles dans le domaine du vin euh, dans le champagne et donc en fait c'est un petit peu euh, c'est des univers qui sont proches euh, il euh, y a une, une sensibilité à l'ingrédient, à l'odeur, à la façon dont le produit est transformé pour finir en bouteille, euh, qui, euh, qui finalement, euh, voilà. Et puis un côté assez poétique aussi, euh, qui se recoupe pas mal. Euh, et puis, euh, moi, j'avais en fait euh, tout simplement l'idée m'est venue parce que euh, j'utilisais pas mal de cosmétiques euh, qui étaient. Euh, Plutôt naturel, j'essayais de faire attention à ce que je mettais sur ma peau. Et le parfum, en fait, c'était le seul produit pour lequel je n'arrivais pas à trouver d'alternative. Euh, et, euh, et en fait c'est un petit peu plus comme ça que, que l'idée m'est venue euh, plus d'un parcours personnel euh, aussi tout simplement parce que euh, quand je regardais mes parfums bah, j'avais je, je, pas accès à l'analyse des ingrédients j'avais fait quelques allergies euh, et donc du coup en essayant de comprendre à quoi spécifiquement j'étais allergique dans les parfums, bah, j'avais pas pu me trouver euh, parce, que, euh, parce que tout simplement j'avais pas l'analyse des ingrédients qui composaient le, les parfums que j'utilisais et c'est là que euh, je me suis rendu compte qu'il bah, y avait peut-être quelque chose à faire quand même euh, sur, euh, sur ce sujet. Alors,
1: euh, quelles ont été tes recherches Parce que si on sait que, si on part de ton constat euh, selon lequel on n'arrive pas à savoir la composition d'un mmh. parfum, euh, peut-être qu'il y a une forme de, de, de mysticisme et des choses qu'on veut cacher, mais peut-être qu'il y a des raisons autres. Comment tu t'es mmh. dit que c'était possible de faire différemment Déjà, peut-être, première partie de la question. Pour quelles raisons Est-ce que la composition des parfums n'est pas euh, mmh. obligatoirement précisée comme dans n'importe quel euh, ouais. aliment ou peut-être même euh, vêtement Et deuxièmement, oui, comment est-ce que tu t'es dit qu'il y avait euh, concrètement une alternative
0: euh, possible mmh. alors que tu ne connaissais a priori pas grand chose à ce marché exactement exactement. c'est une très bonne question alors euh, pour répondre à la, la d'abord par la deuxième du coup euh, comment est-ce que enfin qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir accès à les ingrédients d'un parfum euh, c'est en fait une euh, euh, c'est une situation juridique très spéciale euh, le parfum aujourd'hui c'est encore considéré comme un secret commercial donc là où un cosmétique, un produit cosmétique comme un gel douche va vous donner la liste de ses ingrédients euh, si tu achètes un parfum tu vas avoir une formule qui ressemble à peu près à ça, euh, eau donc à quoi ça traduit euh, alcool, parfum et quelques éléments qui souvent vont être euh, l'inalol géraniol qui sont uniquement des allergènes et tu vas en avoir en général 4 ou 5 parce, Parce souvent... eux-mêmes des dérivés d'alcool, non Alors, qui sont en fait souvent eux-mêmes des dérivés... Des... En fait, qui sont souvent des naturels. C'est-à-dire, le ninalol, par exemple, c'est naturellement présent dans la lavande. D'accord. Euh, et le géraniol, dans le géranium, ou euh, dans la rose. Et en fait, c'est euh, finalement une partie des molécules naturelles euh, qui peuvent être allergènes pour un tout petit nombre de personnes. Euh, c'est des situations assez rares. Mais euh, en fait, leur présence à elles, euh, leur présence est obligatoirement mentionnée. Et on s'arrête souvent là-dessus en se disant, bon, bah tiens, c'est ça les ingrédients. Alors qu'en fait... Pas du tout. Un parfum, ça peut contenir entre euh, facilement 50 et 300 ingrédients. Euh, et en fait, ces ingrédients-là, ils sont encapsulés dans le terme parfum. Euh, de la même façon que sur ton gel douche, par exemple, tu vas avoir la liste de tous tes ingrédients, du sodium, du euh, euh, savon, et à la fin, parfum, fragrance, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Euh, et en fait, ça, c'est une situation qui est très particulière au parfum, euh, contre laquelle aujourd'hui, euh, pas mal euh, d'associations euh, ont commencé à se battre un petit peu, notamment aux états unis en Californie. Là, il y a eu récemment plusieurs associations qui ont monté un, un, une sorte de, de lobby associatif pour essayer de faire passer une loi euh, qui oblige les, euh, les fabricants à euh, donner la liste des ingrédients qui composent les parfums, justement euh, bah, pour que finalement euh, la transparence qu'on a aujourd'hui sur les cosmétiques, on puisse aussi l'avoir sur, euh, sur les parfums. C'est logique, c'est comme un vêtement, c'est comme un produit alimentaire, c'est comme un produit cosmétique qu'on utilise tous les jours, on a le droit de tout simplement savoir ce qu'on se met sur la peau. Donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, en fait, un petit peu l'enjeu autour de ça. Et pour expliquer pourquoi aussi, euh, finalement, c'est considéré comme un secret commercial, en fait, il y a eu euh, une inquiétude sur euh, la copie dans le monde du parfum, euh, qui est un, un vrai sujet aujourd'hui. On pourra peut-être en reparler euh, tout à l'heure, mais... Euh, et finalement, les fabricants de parfums considèrent que, en fait, comme la formule leur appartient, c'est la garantie euh, qu'il n'y a pas de, de copie. Euh, en fait, c'est. Malheureusement, moi je trouve que c'est un, un, un argument qui ne tient pas forcément parce que aujourd'hui Coca-Cola par exemple euh, ils sont obligés de donner leur liste d'ingrédients ils sont souvent copiés ça veut pas dire qu'ils sont égalés ou qu'on qu arrive exactement à reproduire le goût du, du Coca-Cola ou du Nutella ou de tous ces produits un petit peu euh, iconiques où on se dit tiens le Nutella ça, ça a goût exactement de ça euh, voilà. et c'est pas parce qu'ils donnent leur liste d'ingrédients que les concurrents arrivent à répliquer exactement la même chose. Il y a une question de la qualité des noisettes, de la façon dont elles sont grillées. Euh, enfin voilà, je ne connais absolument rien à ce produit-là, mais c'est exactement la même chose en parfum. Moi, je trouvais qu'en fait, c'était un petit peu absurde, surtout sur un produit qui peut avoir 200 ingrédients, de dire, euh, je ne peux pas donner la liste parce que je risque d'être copié. Encore faut-il arriver derrière à recréer exactement la même chose. Ce n'est pas si évident que ça. Et j'ai entendu dire qu'il n'y avait à l'heure actuelle pas de protection juridique du plagiat. Alors, en fait, il faut. Euh, je pense que pour répondre à cette question, il faut expliquer un tout petit peu comment fonctionne la chaîne de valeur du parfum. En fait, euh, comment les parfums sont créés euh, Il faut imaginer euh, entre, en fait, entre l'amont et l'aval. Donc, l'aval, c'est le consommateur, c'est toi et moi quand on achète notre parfum en magasin. Euh, comment est-ce qu'il est créé En fait, au tout début de la chaîne, il y a ce qu'on appelle les maisons de composition. Donc, ça, c'est des grands groupes internationaux qui ont à la fois l'accès aux matières premières et qui ont des équipes de parfumeurs en interne. Et ces maisons de composition-là, euh, elles ont souvent... Euh une autre partie de leur business qui est liée à des arômes alimentaires pour lesquels elles vont sourcer des ingrédients qui sont parfois les mêmes. Ça peut être du cassis, par exemple, qui est aussi utilisé, voilà c'est un naturel en parfumerie qui est très utilisé, qui, est, qui peut être splendide. Ça peut aussi être quelque chose qui est utilisé dans l'alimentaire. Et puis, qui ont aussi, bien sûr, des ingrédients synthétiques. Et donc, ils ont beaucoup d'équipes à la fois des parfumeurs, mais ils ont aussi des gens qui sont des scientifiques qui font de la R&D pour développer des nouvelles molécules odorantes qu'elles soient utilisées euh, dans la parfumerie par exemple, la parfumerie fine ou euh, dans la parfumerie plus par exemple pour parfumer des gels douche, des savons, etc. Et en fait, ces maisons de composition là, elles travaillent pour les marques de parfum. Euh, voilà. Donc, Si vous avez des marques de parfum classiques, on s'imagine souvent qu'en fait ces marques de parfum elles ont euh, leur propre champ, leur propre parfumeur. C'est pas toujours le cas, c'est même assez peu souvent le cas, il euh, y a beaucoup de cas où elles vont tout simplement voir justement euh, ces grandes maisons de composition et elles leur disent bon euh, voilà, j'aimerais sortir mon prochain parfum pour telle collection alors souvent aussi il y a eu euh, en plus des groupes issus du prêt-à-porter qui se sont lancés dans la parfumerie. Donc, typiquement, ce n'est pas forcément des gens qui ont euh, l'expertise parfumerie en interne et qui vont plutôt avoir tendance à aller travailler directement avec ces maisons de composition. Ils leur disent, ils leur donnent un brief marketing et derrière, euh, c'est comme ça que euh, les équipes des parfumeurs des maisons de composition travaillent, proposent un projet. Et si le projet est retenu par le client, le parfum est fabriqué. Et le propriétaire de la formule, c'est les maisons de composition C'est pas la marque. D'accord. Donc, euh, ça explique en fait euh, la peur, je pense, des, des mêmes compositions pendant un certain temps. C'était de se dire, en fait, moi, je vais développer un super parfum euh, pour mon client et je, je vais lui donner euh, la liste des ingrédients. Et puis derrière, euh, il va partir il et fabriquer. il va le faire faire, faire fabriquer par quelqu'un d'autre qui va le faire pour moins cher. Bon, ça, euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, la réalité, c'est que dans n'importe quel marché, ça fonctionne pareil. On pourrait très bien se dire. Euh, que par exemple euh, une marque de prêt-à-porter qui travaille avec des fabricants euh, euh, pour faire euh, des jeans, euh, c'est un peu la même chose que si une usine euh, lui disait ben non je vous dis pas ce qu'il y a dans mon jean parce que euh, sinon vous allez pouvoir le faire faire ailleurs dans une autre usine. Oui mais enfin la réalité voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne euh, c'est pas si simple que ça et en plus il y a des bonnes pratiques euh, business de base, il voilà, y a des contrats euh, on formule les choses euh, euh, il voilà. y a d'autres moyens que l'opacité pour répondre à cette problématique de propriété intellectuelle. Parce qu'au final, c'est le client qui en souffre. C'est le client final.
1: Alors justement, on va revenir sur cette question avec Bastille. Mais avant ça, est-ce que tu serais capable de nous faire un bref historique de l'histoire du parfum dans le monde Alors peut-être en Occident pour commencer. <rire> euh, depuis quand on se parfume Qui mmh. est-ce qui a commencé à se
0: parfumer Avec quoi Voilà. Très belle, très belle question alors je ne suis pas historien du, euh, du parfum euh, mais il y a des très bons livres qui ont été euh, écrits sur la question euh, notamment un livre d'Eugénie Brio qu'on mettra peut-être en, en référence mais qui est, qui est super pour ceux qui veulent se documenter euh, et sinon il y a aussi la revue Né euh, qui est excellente sur le sujet euh, qui fait beaucoup de, de pédagogie et qui raconte très bien euh, ce genre de choses et qui a publié un très beau livre qui s'appelle Le Grand Livre du Parfum euh, sur, euh, sur le sujet alors sur l'histoire du parfum en fait ce qui est assez intéressant avec le parfum c'est pour ça que c'est un très beau produit aussi c'est que c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux Voire mystique. Et en fait, ça a commencé d'abord par le sacré. Euh, le parfum, en fait, euh, dans la tradition euh, religieuse biblique, euh, en fait, c'est euh, c'est quelque chose qui, a, qui est lié vraiment au divin. Euh, donc, quand on brûle l'encens, euh, par exemple, euh, dans la, même euh, voilà, c'est les, les cadeaux des rois mages dans la Bible, etc. C'est euh, pour s'attirer les faveurs de Dieu. Euh, donc, il y a d'abord quelque chose de sacré, euh, d'offrande. Quelque part. Et donc ça, c'est un usage qu'on a constaté dans, dans énormément de, de pays euh, différents. Euh, c'est le cas en Égypte, avant, parce que tu parlais de l'Occident, mais voilà, en Orient, euh, on a commencé très tôt aussi. Il y a plusieurs millénaires à utiliser le parfum comme une voie de communication avec le divin. Ensuite, euh, le parfum s'est vraiment développé un peu plus tard, euh, notamment euh, en fait, euh, après le Moyen-Âge, plutôt euh, Renaissance et les siècles qui ont suivi, euh, avec euh, d'abord quelque chose qui était très lié à l'hygiène. En fait, euh, dans une époque où euh, la maladie est associée aux mauvaises odeurs, euh, alors ça peut être... Bon, L'Europe a été très marquée par la peste, notamment... Euh, et bah, typiquement, euh, le fait de sentir bon, c'est associé au fait d'être en bonne santé. Euh, et c'est quelque chose qui, de façon assez intéressante, a, a perduré euh, même pendant euh, même pendant des... le XXe siècle par exemple. C'est-à-dire qu'au moment où le sida, il y a eu, une rés... il y a, il y a eu cette épidémie du sida euh, terrible euh, qui, euh, qui était très forte dans les années 80, et, euh, la parfumerie est revenue. À quelque chose, euh, à des notes qui étaient plus hygiéniques, plus propres, cette impression de propre en fait. Euh, et donc, dans ce cadre-là, en fait, le parfum, après euh, le lien au divin, c'est aussi l'acceptation sociale de euh, je sens bon, donc euh, je ne suis pas dangereux euh, parce que je ne suis pas contagieux, je n'ai pas de maladie, etc. Euh, et puis, euh, le parfum s'est ensuite développé en fait, et s'est sorti un petit peu de ce, 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 euh, de ce côté très hygiène euh, pour devenir quelque chose de beaucoup plus euh, justement l'article de toilette euh, et de so soins de soi et Peut-être aussi de séduction euh, au, au 19e, notamment euh, où là il y a eu, alors c'est hyper intéressant parce que euh, il y a eu euh, vraiment le développement euh, de la parfumerie à partir du 19e euh, et ensuite de la parfumerie plus synthétique, euh, mi-19e et ensuite qui a pris son envol surtout euh, début 20e. Mais en fait, cette parfumerie là elle est vraiment différente parce qu'elle est plus dans le voilà, dans l'expression le, dans de sa personnalité, euh, dans la séduction et les autres elles sont très facilement catégorisées à cette époque-là. Il euh, y a des odeurs que, qui, par exemple, commencent à avoir un, un parfum de scandale un petit peu, parce que justement, c'est des odeurs de séduction, typiquement le musc. Il euh, y a des, des écrits du 19e qui sont vraiment très drôles à lire, euh, où il y a certains, certains auteurs qui expliquent que euh, les femmes brunes vont avoir plutôt tendance à porter euh, voilà, tel type de fleurs. Alors que les femmes blondes vont préférer la violette parce qu'elle est bien sage, bien, euh, euh, voilà, qu'elle reste à sa place et qu'elle n'est pas, euh, qu pas trop scandaleuse et qu'elle n'est pas trop aguicheuse. Euh, donc, il y a des fleurs qu'on porte et des fleurs qu'on ne porte pas. Donc, c'est assez marqué, euh, la parfumerie, euh, par aussi cette, euh, voilà, cette, cette vision de l'homme et de la femme dans l'espace public euh, et de leur rapport à leur corps, et de leur rapport social euh, aux uns et aux autres. Et puis ensuite, euh, bah, finalement, la parfumerie donc, prend son envol aussi avec l'apparition de la synthèse euh, au, au, voilà, fin 19e, début 20e. Euh, et elle change énormément au 20e siècle, puisqu'elle euh, devient beaucoup plus créative avec toutes ces nouvelles molécules qui sont inventées. Alors à l'origine, la synthèse, elle commence plutôt avec la pétrochimie. C'est-à-dire que c'est un développement euh, à côté de la pétrochimie. Les Allemands sont euh, assez pionniers en Europe euh, sur le sujet. Ensuite, les Français se développent également. Euh, mais euh, c'est d'abord des recherches R&D sur des molécules euh, qui sont plutôt dérivées euh, de, de l'industrie. Et on s'aperçoit que ça peut finalement servir aussi à la parfumerie. Donc, euh, euh, et ensuite... Bah, finalement, d'un point de vue... Euh, donc ça, c'est plutôt ce qui se passe au 20e d'un point de vue produit. Euh, et d'un point de vue marketing, le 20e, c'est aussi l'apparition euh, des marques de prêt-à-porter, euh, typiquement comme Chanel, euh, qui euh, se lance dans les parfums, euh, comme euh, Dior, etc. Et donc, euh, une parfumerie qui se transforme euh, pour être euh, beaucoup plus liée au monde de la mode euh, qu'elle ne l'était avant. Ça amène aussi beaucoup plus une logique homme-femme, là où... Euh, à l'origine, la parfumerie, elle n'est pas tellement genrée. C'est-à-dire qu'au 19e, les hommes se parfument la barbe avec de la rose et de la violette et ça ne choque personne. Euh, donc euh, le genre, il arrive aussi euh, début 20e, il devient une vraie norme marketing plutôt dans les années 80-90, voilà, où ça devient quelque chose, euh, une sorte de segmentation homme-femme en dehors de laquelle euh, les marques ont de plus en plus de mal à, à penser.
1: Au sujet de. Des, des matières premières euh, justement en, en termes d'évolution donc tu as parlé de, de l'arrivée de, de la synthèse au départ en fait euh, avec quoi on se parfume avant qu'il y ait mmh. donc, euh, la pétrochimie et d'ailleurs aujourd'hui on, on utilise quand même euh, des, bah, des oui. beurres des hydrolats, Bien des certaine. macérats c'est peut-être pas les termes adéquats <rire> mais euh, on a quand même une ouais. part de synthétique associée à une part de naturel, qu'est-ce que c'est la matière première d'un parfum
0: Alors la matière première d'un parfum euh, déjà ça se décompose en deux choses il y a le parfum en lui-même, donc le concentré de parfum, qui est mélangé à de l'alcool. Donc, ça, faut pas oublier que euh, l'alcool, c'est quand même déjà 85% du produit. Euh, typiquement, en impact environnemental, c'est intéressant aussi de se poser la question du rôle de l'alcool. Euh, nous, on a choisi l'alcool de blé bio, typiquement, parce que c'est quand même euh, un pourcentage important du produit et qu'il ne faut pas l'oublier. Sur le concentré de parfum en lui-même, en fait, qui est mélangé à l'alcool pour donner le parfum, ou l'autre parfum, ou l'autre toilette, euh, en fait, il est composé donc euh, d'ingrédients de, bah, de, qui sont soit naturels, donc ça peut être de l'huile essentielle, ça peut être de l'absolu, euh, ça peut être euh, des végétaux qui sont extraits différemment encore. En fait, ces termes-là, euh, absolu, huile essentielle, ça dépend de du procédé d'extraction euh, qui a été utilisé pour transformer le végétal. donc Un végétal il peut donner à la fois de l'huile essentielle et de l'absolu. C'est deux produits différents euh, qu'on peut obtenir, par exemple, à partir de la même rose euh, qui, est, qui, est, qui est distillée en plusieurs étapes. Euh, et euh, il y a d'autres procédés aujourd'hui encore plus innovants comme l'extraction au CO2. Euh, donc Typiquement, ça permet euh, pour certains végétaux euh, qui peuvent souffrir un peu de la distillation, euh, de ne pas euh, les, les distiller donc euh, de ne pas utiliser euh, forcément euh, de chaleur ou de ne pas utiliser de solvant euh, et, et c'est intéressant aussi parce que c'est une nouvelle façon euh, en fait, d'être plus éco-responsable aussi euh, dans, dans l'extraction du végétal parce qu'on euh, bah, a besoin de moins d'intrants pour, euh, pour, euh, pour extraire la matière qu'on utilise en parfumerie donc ça c'est pour les naturels donc les naturels aujourd'hui euh, sur euh, la palette du parfumeur il euh, y a euh, environ euh, 400 notes on va dire euh, même si, alors c'est pas forcément un chiffre exact parce que tout, chaque, euh, chaque parfumeur va travailler avec des, des naturels différents mais sur à peu près 4000 notes utilisées en parfumerie, il y en a 400 qui sont naturelles voilà, il faut garder à peu près ce ratio en tête euh, et euh, ça, peut être, euh, ça peut être très différent alors j'ai parlé des végétaux il y a eu aussi historiquement beaucoup d'animaux de, de, hein, le muscle euh, typiquement était d'origine euh, animale euh, donc avec euh, avec euh, <rire> des, des animaux qui étaient euh, justement exploités euh, pour les muscles qu'ils produisaient dans, dans leur glandes euh, ça euh, ça existe moins aujourd'hui euh, alors nous de toute façon on est, on est vegan donc c'est pas quelque chose qu'on qu qu fait euh, mais je crois que de toute façon c'est un usage qui est euh, qui vraiment de moins en moins court euh, donc c'est quand même très largement euh, voilà on parle de végétal et le végétal ça peut être euh, plein de végétaux différents et surtout plein de parties du végétal différents le parfum c'est pas forcément de la fleur euh, ça peut être une racine euh, dans le cas de l'iris par exemple c'est la racine qu'on utilise euh, ça peut être euh, plein de parties euh, d'un même végétal par exemple pour les mandarines on utilise aussi les feuilles euh, et on utilise l'écorce et on utilise les feuilles donc il y a plein de il y a plein de façons en il fait. y a plein de végétaux différents et il y a énormément de façons de les utiliser euh, et puis derrière il bah, y, la... y a la synthèse et la synthèse en fait euh, elle... elle est l'idée de la synthèse en fait c'est quoi c'est euh, reconstituer une molécule à partir d'éléments euh, plus petits euh, donc toi qui es scientifique tu connais le, le sujet par cœur. Euh, mais euh, en fait la synthèse elle peut avoir différentes origines ça peut être d'origine végétale c'est -à, à partir du moment où on modifie un naturel où on modifie la structure moléculaire d'un naturel ça devient de la synthèse donc euh, typiquement il y a un bon exemple que nous, on, on, on utilise dans nos parfums, c'est une molécule qui s'appelle l'ambroxan. Euh, l'ambroxan, en fait, c'est euh, une molécule qui nous permet euh, d'ajouter euh, énormément de, de subtilité et de longueur euh, dans nos parfums, euh, en note de fond. Et en fait, c'est euh, une molécule qui a été synthétisée pour euh, recréer l'arôme exact de l'ambre gris, qui à la base est, est produit par les cachalots. Voilà, dont la, la chasse est interdite depuis un moment euh, et du coup euh, finalement les maisons de composition ont travaillé sur une alternative et se sont rendues compte qu'ils euh, arrivaient à partir de la sauge à synthétiser une molécule qui sentait exactement comme l'ambre gris et donc euh, l'ambroxan c'est une molécule qui vient de la sauge à la base, qui est synthétisée à partir de la sauge donc l'origine peut être naturelle même si on parle de synthèse quand même, parce que la définition est stricte et pour nous un naturel c'est un naturel quand on n'a rien touché euh, voilà, à, la, à la molécule d'origine.
1: Toutes ces matières naturelles, euh, enfin ces, ces matières de, de base, elles ont un coût euh, mm. qui est très variable. Ça va jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros, je crois. Par euh, exemple, tu parlais de iris mm, ou mm. de certains jasmin, des, des prix... Est... Ouais. Euh, Délirants, mais qui ne veulent pas dire grand-chose euh, euh, parce que évidemment ça va être euh, voilà, décomposé, distillé et, et ça va se, finalement se répercuter euh, dans une certaine fourchette sur le produit fini. Aujourd'hui, est-ce euh, que tu si tu veux bien le faire, euh, comment ça se passe en fait la décomposition du prix d'un parfum, admettons de grande distribution, donc aller euh, d'une marque euh, mmh. de prêt-à-porter high-end, euh, on va donner un exemple oui. euh, pour euh, des parfums Dior vendus chez
0: Sephora ou euh, des parfums Chloé. Alors, pour un parfum euh, classique, entre guillemets, euh, vendu, euh, effectivement, dans le type de distribution que tu mentionnes, comme, comme Sephora, euh, par exemple, on va partir du principe 100 euros, voilà, à peu près, une, sur une bouteille à 100 euros. Donc déjà, la marge de Sephora, évidemment, euh, donc euh, ça peut être 50%, ça peut être jusqu'à 80%, ça dépend. Euh, voilà, donc il y, y a déjà ce coefficient-là. Euh, ensuite, il y a euh, ben on, va, on va partir du principe que c'est 50%. Derrière, il euh, y a énormément de marketing. C'est un marché qui est extrêmement drivé par le marketing. Et moi, c'était vraiment quelque chose euh, que voilà, j'avais envie de faire les choses justement différemment. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand on achète un parfum, eh ben, tout simplement, il faut payer pour tout ce qu'on a autour de nous. C'est-à-dire toutes les affiches euh, avec Julia Roberts. Ça a un certain prix. Euh, voilà, et euh, et toutes les animations en magasin. Euh, c'est un marché qui euh, comme on le sait, qui fait énormément de publicité dans tous les journaux. Euh, donc il euh, y a des budgets monstrueux autour de ça euh, dans l'ensemble des médias. Euh, et donc le deuxième poste, enfin le premier poste en fait euh, sur le produit qu'on finance c'est le marketing. Ensuite, il y a le prix du flacon en lui-même et du packaging qui est très largement, souvent, très largement supérieur au prix du parfum ça c'est sûr euh, là dessus il y a euh, le flacon lui-même et souvent il y a l'emballage et ça c'est une autre aberration écologique de ce marché c'est que euh, c'est un marché qui est extrêmement euh, euh, drivé par, euh, par l'image qui est renvoyée aussi par le packaging donc on va faire des choses qui sont lourdes typiquement euh, on va faire des flacons dans le bouchon est lesté euh, parce que ça fait plus lourd et donc ça donne une impression de plus premium. On va prendre des flacons qui ont un fond de verre qui est très épais parce que ça va donner l'impression qu'il y a plus de parfum alors qu'en réalité, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, encore une fois, psychologiquement, ça donne l'impression de qualité parce que c'est lourd. Euh, on va faire des coffrets qui sont beaucoup plus gros que le parfum en lui-même. C'est-à-dire qu'on fait un gros coffret de 25 cm sur 15 cm avec un petit parfum dedans. Pourquoi Parce que dans les rayonnages euh, d'un magasin, euh, d'une parfumerie, ça prend plus de place. Donc, on a plus de place pour attirer l'œil du consommateur. Et ça, euh, les gens dans l'industrie appellent ça euh, euh, les coffrets voleurs ou les calages voleurs ou les flacons voleurs. Ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà. Donc, euh, nous, là-dessus, on a voulu faire les choses un peu différemment. Et typiquement, avoir une boîte ultra ajustée dans laquelle le flacon rentre pile poil. Alors oui, on n'a pas de cale. Euh, donc, euh, voilà, c'est une boîte qui est un peu différente. Euh, mais on peut complètement faire des boîtes qui sont euh, premium et qui donnent un aspect premium sans forcément euh, devoir avoir euh, une boîte qui fait trois fois la taille du flacon, de la mousse qui est extrêmement euh, mauvaise en impact environnemental à l'intérieur pour caler le parfum et tout ça. Donc là, il y a une réflexion là-dessus aussi. Donc, on a parlé du packaging. Ensuite, il y a effectivement euh, le jus en lui-même. Et là, euh, bah, souvent, on est quand même sur euh, moins de 10%, euh, très clairement, euh, du, du prix total du parfum. Euh, et même, en fait, en dessous de ça, euh, moins de 5% entre 2 et 5%. Donc, euh, le jus en lui-même, euh, c'est, euh, on en a parlé, le concentré de parfum et ensuite l'alcool avec lequel il est mélangé et potentiellement les additifs qui sont aussi rajoutés dedans. Euh, donc, euh, voilà, ça peut être des solvants, ça peut être des stabilisants, ça peut être des colorants, ça peut être des filtres anti-UV, de etc., euh, qui sont ajoutés au parfum. Mais typiquement, l'équation économique, c'est à peu près celle-ci. Euh,
1: tu parles d'impact environnemental du du parfum, le, le jus en lui-même, donc euh, le, le liquide, euh, est -ce déjà est-ce qu'on sait pour euh, ces, ces mmh. parfums de la grande distribution où est-ce qu'il est fabriqué Est-ce que c'est en France ou est-ce que c'est mmh. euh, délocalisé Et est-ce qu'on a une idée euh, justement de son impact environnemental en comparaison mmh. par exemple à un vêtement si la comparaison est faisable mmh. Alors
0: c'est une question hyper intéressante sur laquelle euh, bah, nous on essaye de, de beaucoup travailler et qui est pas forcément facile, euh, parce que, euh, alors, je, je suis pas spécialiste comme toi typiquement du vêtement, euh, mais le challenge du parfum, c'est qu'il y a pas mal de composants et sur le, le jus en lui-même, typiquement, euh, facilement euh, une centaine d'ingrédients. Euh, donc, il faut remonter à la source de quels sont les ingrédients et quand on les connaît pas, c'est finalement assez compliqué euh, de savoir et d'où ça vient et comment c'est fait. Il euh, y a une opacité aussi dans la supply chain euh, de la parfumerie. Euh, C'est pour ça que nous, en fait, on a choisi nos partenaires en fonction de cette opacité-là pour pouvoir, au contraire, travailler avec des gens qui avaient une démarche qui était assez pionnière euh, sur le naturel et sur la transparence. Euh, donc, on travaille avec un groupe qui s'appelle IFFLMR LMR et euh, qui, en fait, euh, est un groupe international, mais qui a une filiale française, LMR, Laboratoire Monique Rémy, qui a été créé par une femme en Provence dans les années 80 et en fait elle, elle a été un petit peu la première à arriver sur le marché justement de la parfumerie de, de, de la fourniture de matières premières en disant qu'il y avait une, une traçabilité de ces matières et une certification euh, c'est-à-dire que euh, là où euh, en fait euh, l'absolu de rose était vendu mais on ne savait pas franchement si c'était bien l'absolu de rose si ce n'était pas coupé avec autre chose avec du géranium ou avec encore autre chose elle elle a revendiqué tout de suite euh, l'établissement de filière de sourcing jusqu'au champ euh, et euh, justement la transparence sur son sourcing. Et donc euh, nous, on sait, euh, quand, on, quand on utilise des ingrédients LMR, euh, typiquement, le patchouli, on sait d'où il vient. Euh, et c'est parce qu'ils ont cette, euh, ce fonctionnement avec des plateformes de sourcing intégrées et ils travaillent en local avec des cultivateurs qu'ils connaissent euh, auprès de qui ils promeuvent des pratiques agricoles raisonnées que nous, on peut savoir euh, qu'elle est euh, ben, justement avoir une idée de l'impact euh, de, de, de nos ingrédients, la façon dont ils sont fabriqués. Et ça, c'est très rare parce qu'en fait, la réalité, c'est que la plupart des marques s'en foutent complètement. Euh, probablement aussi parce que aujourd'hui finalement le parfait Hein, pour une raison que je ne m'explique pas encore vraiment et rester un peu à l'abri de toute cette vague qui est arrivée en cosmétique où les consommateurs ont demandé plus de transparence et, euh, et plus de, de, de respect de l'impact environnemental et malheureusement en parfum c'est vraiment que le début il y a encore euh, assez, comme je pense que c'est lié au fait que c'est un produit qui, est, euh, qui fait beaucoup rêver euh, et qu'on a tendance et puis bon il y a aussi un, un, on va dire les marques abusent très facilement de la petite image gentillette du champ de rose à grâce alors que 90% euh, du concentré est synthétique donc il ne faut pas aussi euh, faire l'impasse euh, là-dessus donc ce qui est intéressant c'est que dans, dans notre démarche typiquement avec LMR euh, ils ont certains ingrédients pour lesquels ils ont fait des vraies analyses de cycle de vie à la fois vraiment de la plante de, de l'agriculture la, de la, de, de euh, jusqu'à un kilo de euh, produits finis. Et quel est l'impact environnemental typiquement du vétiver de Haïti, de la rose euh, de, de Turquie euh, et euh, quel est l'impact par rapport à l'unité fonctionnelle parce que une fois qu'on sait finalement euh, quelles ont été les ressources environnementales dont on a eu besoin pour fabriquer un kilo par exemple d'absolu de rose, euh, ce qui est intéressant c'est l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire euh, quelle quantité de d'absolu de, de rose on a vraiment besoin dans un parfum Parce qu'en fait c'est très peu, euh, et donc ce qui fait que quand on compare, par exemple, euh, faut, enfin voilà, faut pas simplement comparer sur un kilo de concentré de parfum, parce que en réalité le, le, la puissance de cet absolu de rose, elle est elle est extrêmement importante, euh, et donc on en met un tout petit peu dans le parfum. Et c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Mais donc
1: ça veut dire que en tant que consommateur, si tu veux euh, évaluer par exemple la qualité d'un parfum, euh, étant donné que tu ne connais absolument pas l'origine des matières mmh. et que parfois même la marque
0: ne la sait pas elle-même. C'est impossible. impossible. Non, non, mais c'est un. Alors, il y a une première étape qu'on peut faire, que moi j'ai faite. Euh, en fait, c'est aussi ça qui m'a intéressé, euh, qui, voilà, qui a fait que je me suis intéressée à ce produit c'est que euh, 60 millions de consommateurs avaient lancé une plateforme euh, sur laquelle je me suis dit, bah, tiens, moi je vais checker rapidement mon parfum, enfin, euh, en fait, mes parfums, parce que j'en portais trois. Et j'alternais et je me suis rendu compte que euh, notamment il y avait euh, du BHT euh, dedans euh, qui, euh, voilà, qui, était, euh, qui est un additif, qui est un antioxydant, euh, qui est largement suspecté d'être perturbateur endocrinien euh, et que certaines marques en fait, enfin euh, que voilà, que certains parfums, euh, beaucoup de parfums en fait utilisent, euh, certaines marques le disent dans leur liste d'ingrédients, euh, ils le mentionnent dans les, voilà, avec les allergènes, certaines marques, pas du tout. Et donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de moyen quand on est client. En dehors de, justement, ces, ces, ces quelques plateformes qui ont essayé euh, de retrouver euh, dans les formules, dans les ingrédients que les marques voulaient bien donner, est-ce que oui ou non, euh, ils ont déclaré les additifs qui y avait en plus du parfum et de l'alcool. Mais la réalité, c'est que en fait, la plupart des gens ne le font pas. Aujourd'hui, c'est impossible d'utiliser Yuka sur un parfum parce que bah il a pas de il a, a, a pas de liste d'ingrédients complète donc en fait c'est extrêmement compliqué enfin, euh, aujourd'hui malheureusement il n'y a pas vraiment, de, vraiment de, de solution et ce qui est étonnant c'est que quand on, quand on met un parfum sur le marché, euh, qui est, ce qu est la démarche qu'on est en train de faire, donc on, on est certifié par euh, donc on travaille avec un laboratoire évidemment euh, qui, euh, qui certifie euh, donc les, les, les comme pour un produit cosmétique, mais qui lui-même n'a pas accès à la formule. Donc en fait euh, finalement l'opacité euh, elle est totale.
1: Et alors, euh, donc, toi, tu as créé une marque de parfum qui est indépendante. Il, en existe, euh, il existe quand même donc des parfumeurs ouais, indépendants. Certains sont maintenant rachetés par des gros groupes, donc ne ouais. euh, sont plus vraiment indépendants. Euh, Qu'est-ce qu'il faut en penser de cela Comment ils fonctionnent
0: Si on des, pouvait généraliser. Euh, des parfums de niche ouais. Ou des, des grands
1: groupes Non, non, des parfums de niche. D'accord.
0: Alors, le, la parfumerie de niche, c'est hyper divers. Euh, donc, euh, honnêtement, il y, y a des centaines de marques différentes. Euh, ce serait compliqué de généraliser parce qu'il euh, va y avoir, on va dire, des plus indépendants indépendants, du parfumeur qui travaille tout seul et qui décide de développer sa propre marque, euh, avec euh, 3-4 personnes autour de lui pour l'aider, à euh, des machines beaucoup plus grosses qui, euh, en fait, sont quasiment des, euh, des, des mini-groupes quand ils se font racheter par les grands groupes aussi. Euh, donc, euh, certains ont gardé des pratiques très commerciales, c'est-à-dire, euh, certains ont honnêtement euh, abusent en termes de prix en termes de marge euh, et euh, finalement sont des belles réussites de marketing mais pas forcément des belles réussites de produits et d'un autre côté on a aussi beaucoup de superbes maisons euh, qui font des produits euh, qui font des parfums euh, absolument incroyables euh, certains euh, connus et d'autres euh, beaucoup moins euh, en revanche moi dans la transparence aujourd'hui euh, J'en connais pas vraiment. Alors, il y a une marque aux États-Unis qui s'appelle Henry Rose euh, qui s'est lancée justement, euh, alors qui a été lancée par, par Michel Pfeiffer. Donc, c'est un cas un petit peu particulier, mais euh, qui euh, elle donne accès à ces. Euh, à assez, ces assez, assez ingrédients. Euh, mais finalement, moi, en Europe, j'en connais pas vraiment. Euh, J'ai cru voir un parfumeur euh, indépendant dans les pays scandinaves euh, qui, euh, qui donnait ces formules, mais euh, je les ai pas vraiment trouvées sur le site internet. Donc euh, finalement, je n'étais euh, pas vraiment sûre euh, que, que c'était totalement transparent. Donc aujourd'hui, il y a une vraie, disons que dans la parfumerie de niche, pour résumer, il y a une recherche de créativité qui est supérieure. Euh, à eux quand même ce qui est fait dans les blockbusters euh, qu'on va trouver dans les 80% du marché qui reste. Euh, mais ça n'est pas forcément une garantie de meilleure qualité de matière première.
1: D'accord, oui. c'est une manière de s'émanciper déjà de la lourdeur du marketing euh, et, et la distribution de masse, mais, euh, mais pas nécessairement d'aller vers quelque chose ni de plus écologique ni plus transparent.
0: Non, pas forcément. Et puis même sur la distribution, en réalité, ils sont aussi assez contraints. Il y a beaucoup de marques de niche qui, qui sont aussi chez Sephora. Et c'est mmh. normal parce qu'à un moment, finalement, quand on veut se développer, euh, ça peut paraître assez logique euh, de... de, bah voilà, de, de de pouvoir être présent dans plein de pays. Il euh, y a peu de distributeurs qui l'offrent à, euh, à part ce type de distributeurs-là.
1: Est-ce euh, que tu peux euh, peut-être maintenant nous parler un peu plus de Bastille en détail Donc, l'histoire ouais. de la marque. Bien sûr. Et comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui Oui,
0: tout à fait. Donc, l'histoire de la marque, en fait, c'est... Euh, bah, et puis, ça répondra d'ailleurs à ta toute première question à laquelle j'avais pas vraiment répondu, de euh, comment est-ce que tu as fait euh, <rire> finalement en, entre, entre l'idée et, et le démarrage. En fait, L'idée de Bastille, elle est venue parce que euh, j'ai d'abord passé deux mois à rencontrer plein de gens en fait euh, en, en parfumerie, euh, justement sur toute cette chaîne de valeur, donc les maisons de composition, euh, les gens qui opèrent des licences, donc ça c'est des grands groupes comme, euh, comme euh, Pouch, comme Coty, euh, des marques euh, chez Lancôme, chez Chanel, et puis des gens chez des distributeurs pour comprendre pourquoi est-ce que personne ne s'était lancé euh, sur le naturel ça c'était vraiment ma, ma question de base pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une belle marque de parfum naturel euh, que je puisse acheter euh, avec euh, finalement la même envie qu'aujourd'hui je trouve des marques euh, de cosmétiques hyper sexy euh, et moi je voulais aussi que ce soit désirable parce que très souvent les marques euh, qui sont euh, green, naturelles etc c'est pas forcément des marques euh, qu'on a envie d'acheter d'un point de vue plaisir de l'image de marque. Et ça, c'était hyper important pour moi. Donc, en parlant à, à la fois voilà, aux parfumeurs et à plein de gens de, de l'industrie, j'ai compris qu'il y avait trois raisons pour lesquelles euh, ça n'existait pas. La première, on en a parlé, c'est ce, cette fameuse opacité sur les ingrédients. Euh, la deuxième, c'est le coût des matières premières naturelles, qui est largement supérieure au coût des matières premières synthétiques. Enfin, euh, ça, c'est une moyenne hein, parce qu'il y a des matières synthétiques qui sont très chères. Mais en gros, les naturelles, ça coûte beaucoup plus cher. Euh, et il y a une complexité technique dans la formulation. Donc, euh, quand un parfumeur crée un parfum en naturel, les molécules sont euh, plus complexes à travailler parce que euh, souvent, il y a un côté un peu plus brut qui va se ressentir dans l'olfactif. Et donc typiquement, on va souvent terminer sur euh, des parfums qui sont un peu parfums de bonne sœur euh, ou parfums de, parfums de grand-mère euh, et qui ne font pas forcément envie. Et moi, je ne voulais surtout pas euh, qu'on euh, qu crée quelque chose euh, que moi je n'aurais pas envie de porter. Enfin un parfum, euh, voilà c'est une expression de sa personnalité. C'est euh, on doit se sentir, euh, voilà quand on met un parfum on peut se sentir plus confiant, on peut se sentir euh, voilà mieux dans son mieux dans son corps, dans son allure, euh, etc. Euh, on n'a pas envie forcément d'avoir un parfum qui fait qui est, qui est plat, qui est trop brut ou qui fait trop qui est trop monomatière, etc. Et, euh, et donc là-dessus, sur cette partie-là, moi, j'avais vraiment besoin de travailler avec quelqu'un qui avait une grande expérience euh, de cette partie technique. Et c'est pour ça que euh, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle euh, Anne, euh, qui avait 20 ans d'expérience dans l'industrie, qui était euh, à l'origine docteur en pharmacie euh, et qui, euh, en fait, avait supervisé la création de, de parfums pour plusieurs marques dans une grande maison de composition dans laquelle elle travaillait avant et qui était freelance depuis quelques temps. Et en fait, euh, elle a travaillé avec moi sur la création de la première collection de Bastille. Euh, et euh, et c'est comme ça qu'on a pu résoudre le point en fait de la technicité parce que elle est une technicienne hyper pointue euh, et donc euh, ça nous a permis en faisant énormément d'essais et de, et de R&D parce qu'on a, on a quand même fait je pense plus de 200 essais pour atterrir aux au six parfums euh, qu'on a aujourd'hui. On on, alors évidemment on, on a dû en faire, on a dû avoir peut-être une cinquantaine de propositions au départ et ensuite on a, on a sélectionné. Et après, on a eu plusieurs versions sur les sélections qu'on avait jusqu'à ce que ce soit parfait. Mais euh, voilà, des critères de, de tenue, de diffusion, de sillage, etc. Et ça, euh, c'est une complexité pour les parfumeurs de, de le faire en naturel. Et le point du budget, alors ça, c'était voilà, qui, qui le deuxième obstacle de « mais oui, le mais naturel, ça coûte très cher euh, ». Bah là, tout simplement, c'est un arbitrage. C'est-à-dire que le parfum, on l'a décomposé tout à l'heure, c'est du marketing aussi. Euh, c'est euh, du packaging euh, et c'est euh, typiquement euh, si on choisit de faire euh, voilà euh, un moule euh, pour un, un, un flacon de parfum ultra élaboré euh, qu'on le lac qu'on lui met des euh, euh, voilà des, 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 je sais pas moi, des ajouts des, des choses en plus euh, qui sont euh, qui sont d'ailleurs souvent assez terrible d'un point de vue environnemental hein, comme le laquage des flacons de parfum typiquement c'est un problème pour le recyclage derrière du verre euh, bah, ça, ça va coûter beaucoup plus cher et donc nous ce qu'on s'est dit c'est on a envie de faire des parfums qu'à nous euh, et le plus important euh, c'est qu'on donne assez de budget aux parfumeurs pour qu'ils puissent travailler avec des matières premières canon. Tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, l'iris, le jasmin, il y a effectivement euh, voilà, des matières premières qui atteignent 50 000 euros le kilo. Euh, nous, on utilise par exemple de la tubéreuse. Euh, on a un coût du concentré de, du parfum euh, qui est très supérieur à la moyenne de l'industrie, là où le marché va être facilement entre 70 et 150 euros le kilo chez nous le moins cher est à, euh, est à 350 à peu près et le plus cher à 545 donc on est euh, rôle kilo donc on est vraiment dans un voilà on a accepté de mettre plus de budget là dedans euh, parce que euh, on a aussi essayé d'avoir une démarche plus intelligente sur la conception de notre flacon et de notre packaging euh, pour qu'il soit canon mais, euh, mais certes on, on, en fait on, moi je suis persuadée qu'on peut faire mieux avec moi et, et, que, et que quand ça rejoint en plus une logique environnementale, bah, tant mieux, c'est tout bénef.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, tu le disais, vous avez développé six parfums. Cinq. Euh, ouais. cinq parfums, pardon. On en a développé cinq. Quoi. Comment est-ce que tu as... Enfin, au départ, comment est-ce que tu choisis C'est quoi ton, ton brief, justement, oui. quand ouais. tu, tu, tu bah alors, à
0: Anne C'est ça qui est hyper intéressant. Alors, on l'a construit avec Anne. Elle a été vraiment euh, très, euh, très euh, moteur, en fait, dans, ce, dans ce, tout ce processus créatif et, euh, et avec les parfumeurs avec lesquels on a travaillé. Alors, de manière générale, euh, comment ça se passe quand un parfum est créé euh, un parfum conventionnel, les maisons vont aller voir, enfin euh, voilà, les, les marques vont aller voir les maisons de composition et elles vont souvent leur donner un brief qui est un brief avant tout marketing, en disant euh, créez-nous euh, un parfum euh, qui va plaire à euh, plus de euh, 90% des femmes entre euh, 30 et 40 ans. Euh, et d'abord, ça va être ça le brief, ça va être un parfum féminin, euh, donc déjà euh, on segmente, euh, et ensuite ça va être euh, souvent euh, voilà, des choses hyper vagues du type créer le parfum de la femme libre euh, voilà euh, donc souvent ça tombe un peu ça tombe un peu c'est beaucoup de briefs pour en, en toutes fait les autres qui sont pas exactement à la dommage. exactement et donc les parfumeurs en fait en ont ras le bol et c'est ça qui est hyper sympa quand on travaille avec des parfumeurs aussi c'est de pouvoir travailler avec des gens qui les parfumeurs et les évaluateurs faut, faut pas oublier leur rôle parce que c'est vraiment un, un tandem en fait dans la création mais euh, c'est de pouvoir travailler euh, avec des équipes qui euh, sont heureuses de faire autre chose et de leur donner des briefs un peu plus différents. Donc nous, on leur avait donné au départ six pistes de réflexion euh, pour atterrir derrière à cinq parfums. Et typiquement, il y en avait qui, qui étaient vraiment complètement... Voilà, on s'est autorisé à être créatif et amusant. Euh, on a un de nos parfums qui a été créé uniquement sur euh, un, un brief euh, qui était celui de la procrastination. Voilà, on avait, euh, voilà, c'était euh, le parfum. Quand on le met, on doit avoir envie de se, se rouler dans ses draps, annuler ses rendez-vous, retrouver sa moitié plus tôt que prévu, et, et voilà. Et on fait rien d'autre de sa journée que de remettre les choses à demain. Et du coup, ce parfum-là s'appelle Demain Promis. Euh, on avait euh, un autre parfum, euh, on avait donné comme thème Burning Man parce que justement on voulait quelque chose qui soit à la fois un peu mystique un peu, un peu dans le collectif et en même temps euh, euh, voilà quand même quelque chose d'assez spirituel centré sur soi aussi etc et c'était très intéressant de voir les différents parfumeurs qui en fait avaient différentes interprétations de ces mêmes thèmes là on avait aussi un thème qui était celui de la virago qui est un, un nom qui est utilisé en fait, qui a euh, qui, qui un mot du Moyen-Âge pour décrire euh, des femmes fortes euh, qui avaient des caractéristiques masculines dans leur caractère donc euh, à l'époque typiquement c'est le courage, l'intelligence etc donc voilà, merci le Moyen-Âge euh, mais typiquement ça nous intéressait de jouer sur la notion de genre euh, et, euh, et de sortir un peu des, des trucs ultra classiques euh, et on peut travailler une rose de façon hyper masculine c'est tout à fait possible euh, et on peut faire des choses canon comme ça donc on a laissé les parfumeurs, on leur a laissé beaucoup de liberté et c'était euh, voilà, c'était le c'est ce qui nous a permis de développer une première collection qui sortait vraiment des sentiers battus et c'était ça le, le brief d'origine, c'était on veut de l'originalité parce qu'aujourd'hui les parfums sont de plus en plus standardisés euh, à cause d'une distribution qui s'est mondialisée, donc ça doit plaire à tout le monde euh, à cause de la généralisation des tests aussi olfactifs donc euh, les parfums ils sont testés euh, voilà, auprès de, de milliers de personnes euh, avec des, ce qu'on appelle des sniff tests avant leur mise sur le marché euh, et ça, ça contraint beaucoup le, le travail des parfumeurs parce que euh, finalement on a à des parfums qui ont uniquement le plus petit dénominateur commun qui plaît à tout le monde, donc souvent des trucs hyper sucrés pour les femmes et des bons gros, euh, voilà, des bons gros parfums pour les hommes très 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 très, très beau de décoffrage. Donc euh, donc voilà, ça nous a permis en fait nous on a une démarche plus plus créative et c'est ce qui nous a permis d'avoir ces cinq parfums aujourd'hui. Je fais une mini
1: euh, parenthèse Au sujet de la virago parce que c'est pas un, un terme Qu'on emploie souvent ouais. Et euh, j'invite tout le monde à aller voir la chaîne euh, Youtube de OGG qui n'a absolument Rien à voir ici Et qui, et qui d'ailleurs ne me connaît même pas directement Mais qui a euh, une chaîne euh, sur justement Les viragos et qui met en lumière euh, les femmes vu. dans l'histoire Qui sont, ouais. sont chanmées euh, Et qu'on a un petit peu oublié parce qu'elles étaient Trop masculines et trop dérangeantes Justement pour la virilité ambiante euh, bon. Parenthèse refermée Est-ce qu'il euh, y, y a plein de choses en fait, dans, dans ce que tu racontes, déjà, euh, tu parlais donc de, de brief créatif. Euh, un, un des, une des caractéristiques, c'est que c'était pas et ça n'est pas genré. Euh, Exactement. Tu l'as dit au départ, le parfum mm. euh, historiquement n'est pas censé être genré. Le marketing a genré le parfum mm. et même au delà de ça, il y a des. Mm. En fait, bah c'est intéressant parce que tu as développé le, la chose en parlant de, euh, des briefs, des marques euh, aux parfumeurs, mais non seulement c'est le parfum de la femme libre, mais c'est aussi le parfum de la femme libre, préférentiellement blonde, jeune, <rire> éduquée, euh, qui vit oui. euh, en milieu urbain. Enfin, Tout ouais, ça oui. est ultra systématisé, ouais. ça se retrouve enfin. dans les publicités, dans les shootings. Ouais. Euh, c'est hyper sectaire quand même, alors ouais. que euh, je crois qu'en plus, scientifiquement, il a été démontré, tu vas me dire si je me trompe, mais qu'il n'y a absolument euh, euh, aucune... Euh, Comment dire, aucun type de peau ou aucun type de cheveux Exactement.
0: avec lequel euh, auquel serait associée telle ou telle odeur. Alors, absolument, et ça, c'est le contre-pied de justement euh, ces écrits du 19e, assez amusants, où on voit que les brunes vont porter, celles qui sont mates de peau, vont porter un certain type de, de parfum, euh, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus sauvage, alors que les blondes vont en porter euh, des beaucoup plus sages. Donc, tout ça, évidemment, c'est n'importe quoi. Euh, mais oui, le grand n'importe quoi de cette industrie, c'est surtout, effectivement, quand même, avant tout, euh, la place des femmes et surtout dans les pubs de parfums pour hommes alors ça c'est vraiment un truc que j'adore euh, donc regardez les, les des pubs qui sont sur un, un message qui est encore tellement simpliste alors qu'on est en 2020 qu'il y a eu MeToo et que euh, voilà euh, veux dire hyper sexualisé hyper sexualisé hyper... et c'est voilà c'est euh, euh, je mets du parfum euh, toutes les euh, toutes les filles euh, sont à mes pieds euh, ou alors euh, voilà je mets du parfum je suis une séductrice euh, qui va euh, euh, qui va tous les faire tomber c'est on est on est quand même toujours dans un dans un jeu euh, qui est euh, soit totalement irréel c'est à dire euh, des publicités qui montrent des choses qui à, à aucun moment en fait euh, on peut euh, s'imaginer vivre les situations qui sont dans ces pubs euh, parce que euh, euh, bah je, je ne vais pas au boulot le matin euh, à cheval comme sur certaines pubs euh, voilà, euh, avec un ciel rose ou, euh, qui je sont... rigole
1: parce que moi, je, je porte euh, Hermès. <rire> c'est euh, du depuis des années. Ah non, alors, alors je...
0: typiquement, c'était pas du tout à celle-ci que je pensais. Parce que alors, pour le coup, Hermès a un très bel univers du cheval. Ils ont des artisans, ils ont une tradition de la céleri. Mais non, typiquement, voilà, c'est une autre pub qui est, qui est assez récente et qui montre une femme sur un cheval blanc. Et je, et je me suis vraiment dit, en regardant cette pub, mais, mais, mais pourquoi est-ce qu'on fait encore ça en fait Ou alors, c'est tout simplement une égérie toute seule et, et, et là c'est pareil enfin le principe de l'égérie en fait il euh, y a un moment où les consommateurs en veulent plus il enfin, y a beaucoup de gens autour de moi pendant justement ces deux mois de réflexion avant de lancer bastille j'ai fait pas mal d'entretiens dans les magasins parce que je me suis dit je vais aller tester et voir tu si c'est franchi... consommateurs ou oui, vendeurs consommateurs voir si c'est vraiment voir ce que pensent les gens de l'idée d'un parfum qui soit plus transparent plus naturel et plus original et en fait c'était hyper intéressant parce que à chaque fois que je, que je posais la question aux gens euh, le, la question du marketing revenait énormément, les gens me disaient mais moi j'en ai marre en fait des campagnes de pub euh, parce que j'ai l'impression que euh, je sais plus ce que j'achète et je me dis bien que ce que j'achète en fait euh, euh, bah, c'est quand même pas mal les géris et les coûts marketing qui sont dedans donc euh, vraiment il y, y avait un côté un peu euh, lassé euh, et ça, ça se retrouve aussi d'ailleurs dans le prix hein, parce que les dépenses marketing ont augmenté, les prix ont augmenté énormément en parfum à cause de ça aussi. Donc, euh, les gens font le lien euh, et il y a un moment où ils demandent plus, juste de, un peu plus, peut-être de les prendre un peu plus au sérieux, en fait, tout simplement. Euh, voilà. Euh...
1: Mais, alors, du coup, la transformation du marché qui ne se fait pas ou qui est super lente, le problème vient de quoi C'est un manque d'informations, un manque de disponibilité de produits différents Parce que, Enfin, le, le parfum, mm. c'est un peu comme la grande distribution des vêtements. On parlait de Cézanne, par exemple, tout à l'heure, et de, 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 de toutes ces marques dans lesquelles tu as l'impression que euh, les consommateurs vont chercher l'expression de leur individualité dans le collectif, comme mm. tout le monde. Euh, comme s'il y avait une forme de réassurance, et alors, effectivement, tu as des vagues. Euh, mm. Toutes les nanas portent Miss Dior, ensuite toutes les nanas portent Chloé, ensuite... Et pourtant, je suis désolée, mais euh, euh, je ne suis peut-être pas câblée comme tout le monde, mais en fait, en, en voyant la pub avec Jennifer Lawrence euh, quand je <rire> vais au cinéma, je... Juste, euh, <rire> Je rigole et ensuite ouais. je pleure tellement je l'ai vu et tellement c'est incompréhensible et il ouais. n'y a rien qui, qui peut te donner envie. Tu ressembles à aucune meuf sur la terre n'a un rooftop ouais, avec sûr. une piscine, avec des diamants <rire> qui sortent de ses cheveux quand elle sort de l'eau. Et, euh, oui. et pour autant, tu vois, si, si vraiment mm. les consommateurs sont en demande et ton étude de In Vivo euh, l'a mm. montré, qu'est-ce qui fait que personne ne se renseigne et se met à ouais. consommer différemment C'est parce que pour l'instant Bastille est la seule offre un peu Alors. comme ça euh, je pense
0: que euh, la parfumerie de niche en fait, aujourd'hui euh, développe pas vraiment d'image incarnée euh, c'est plus une image en fait, qui est très produit très matière première et donc du coup euh, il y a finalement peu de marques de niche qui veulent incarner les choses moi quand j'ai quand fait mes, mes recherches justement j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit mais en fait ce qui serait cool c'est juste d'avoir des gens qui nous ressemblent et donc typiquement hier on a fait un shooting avec un homme et une femme parce que euh, moi j'ai toujours eu envie en fait que ça raconte des personnalités le parfum c'est de la personnalité mais justement c'est la personnalité des gens qui ont un truc à raconter en fait euh, et donc et qui peuvent être qui peuvent être nous aussi euh, et donc on a fait quelque chose euh, bah euh, voilà, euh, dans, euh, euh, dans une chambre avec un homme et une femme euh, on n'est pas allé euh, dans le désert au bout du monde euh, ou euh, sur effectivement un rooftop avec des diamants ou des choses comme ça parce que euh, moi j'avais cette envie que ça reste vrai et sincère euh, Même si, alors je pense que la raison pour laquelle ça n'évolue pas c'est que il y a peu de prise de risque euh, en fait aujourd'hui les lancements des parfums c'est des centaines de millions d'euros en budget pub et donc c'est très dur de prendre des risques quand on est sur ces budgets là et c'est très dur aussi de prendre des risques quand on lance un parfum au niveau mondial et qu'il faut que ça marche partout et qu'il euh, y a certains pays aussi aujourd'hui et notamment les pays en voie de développement euh, où, euh, voilà, où on est encore sur des ressorts marketing qui sont plus traditionnels euh, et qui ou le discours peut-être euh, d'égalité homme-femme a moins percé aussi euh, et donc voilà, ça n'encourage pas non plus euh, la prise de risque et malheureusement, je pense que c'est pour ça que, que ça ne change pas. Et puis, je pense aussi quand même qu'il y a euh, une question de leadership euh, dans les grands groupes de cosmétiques avec euh, bah, tout simplement euh, une équipe, euh, euh, des équipes seniors qui sont là depuis très longtemps euh, et, et, voilà, et qui ont beaucoup de talent et beaucoup d'expérience, mais qui ne sont pas forcément, qui se rendent peut-être moins compte que les nouvelles générations, elles ont shifté. C'est fini, on veut autre chose. En fait, on en a marre et on a envie d'autre chose.
1: Est-ce que tu connais un petit peu ton marché à l'étranger euh, Alors, je pense plutôt à des pays comme le Japon, euh, mmh. éventuellement les États-Unis
0: alors, euh, le marché, le alors le connaître, moi je ne l'ai pas pratiqué sur le terrain encore à l'étranger. Euh, alors, avant même le Japon, moi je réfléchis plus à qu'est-ce qu'on peut faire en Europe et, euh, et puis dans un deuxième temps effectivement euh, aux US. En Europe, c'est assez intéressant parce qu'il y a des pays qui sont euh, justement attractifs parce qu'ils sont très consommateurs de parfums, mais il y a aussi des pays qui sont attractifs parce que ils sont moins consommateurs de parfums, mais ils sont très consommateurs, très sensibles euh, au, au point de vue du naturel euh, et du naturel respect de l'environnement, ça peut être l'Europe du Nord, ça peut être l'Allemagne par exemple. Euh, aux US, on est dans une consommation qui est un petit peu différente euh, et, euh, et où typiquement, on est... les, les succès ne sont pas forcément les mêmes d'un côté et de l'autre de, de l'Atlantique. Et, et le Japon, c'est un marché encore différent parce qu'en Asie, alors le, au Japon, typiquement, c'est un pays qui est très axé sur le collectif, euh, qui place le groupe au-dessus de l'individu et donc l'expression de la personnalité euh, qui est euh, qui est celle du parfum elle n'est pas forcément acceptée euh, et donc ça peut être très mal jugé en fait de très mal vu euh, de, de porter un parfum parce que c'est quelque chose qu'on impose aux autres dans un espace qui est partagé euh, et donc l'asie est un marché qui est qui est énormément un marché de cadeaux où les gens s'offrent du parfum en cadeau et ils le posent chez eux pour exposer la bouteille, mais ils ne l'utilisent pas. Donc voilà, c'est euh, très étonnant, mais, euh, mais c'est comme ça. Donc je ne connais pas encore assez bien, mais euh, clairement aujourd'hui, mes, mes envies de développement, elles sont plutôt en Europe et, et aux États-Unis un jour.
1: Alors, euh, Bastille si, est distribuée depuis un mois et
0: demi. Oui. Où est-ce qu'on peut le trouver Où est-ce qu'on peut le trouver Alors, on existe, on est tout récent, effectivement, parce qu'on s'est lancé il y a un mois et demi. On a un site internet qui s'appelle euh, au pluriel.com euh, et c'est le premier endroit où on peut trouver nos produits. Alors, la question que j'ai toujours, c'est mais comment est-ce qu'on achète un parfum euh, en ligne sans l'avoir senti En fait, euh, c'est une question qui est assez intéressante parce que choisir un parfum, ça se fait beaucoup mieux chez soi dans son environnement que dans un endroit qui est déjà euh, saturé d'odeurs. Typiquement, euh, un magasin euh, où il y a énormément de parfums à côté. Il euh, faut savoir que la distribution, elle a aussi eu un impact sur euh, les parfums puisque euh, quand on rentre dans un magasin où il y a plein de parfums, pour pouvoir euh, justement se détacher et ressortir, bah, les parfums ont besoin d'être très très forts en note de départ avec quelque chose de très explosif c'est ce qui fait que bah, voilà, parfois on a un peu mal à la tête quand on sort euh, et c'est pas forcément le meilleur endroit parce que c'est pas là où on va justement discerner les odeurs et par ailleurs, un parfum il faut non seulement le sentir sur papier sur, euh, sur mouillette mais il faut aussi le sentir sur sa peau pourquoi Parce qu'en fait les notes de cœur et les notes de fond elles vont se développer dans le temps et donc, on ne va pas les sentir en trois secondes sur, un, sur une languette de papier. Donc, nous, ce qu'on a créé, c'est euh, assez simple. Euh, pour les gens qui savent déjà un petit peu ce qu'ils aiment. Euh, donc, euh, voilà, ceux qui s'y connaissent un peu en parfumerie et qui savent. Alors, moi, j'adore euh, les espéridés. Euh, donc, euh, je vais aimer celui-là parce qu'il y a des agrumes. Et, euh, ou alors, euh, moi, j'aime beaucoup les fleuraux. Donc, euh, la tubéreuse, ça me parle. Celui-ci, me tente bien. Euh, on livre le flacon avec un échantillon, donc la personne peut tout simplement essayer l'échantillon et si ça lui plaît elle garde le flacon, elle l'ouvre et si ça lui plaît pas elle le renvoie, euh, mais on a aussi développé autre chose et ça c'était vraiment quelque chose qui me, qui me tenait à cœur. Il y a un petit coffret euh, découverte avec les 5 parfums en échantillon et un petit QR code qui permet de faire une petite expérience de découverte parce que euh, en fait l'idée c'est que euh, on n'a pas envie non plus enfin on, on a envie de pouvoir expliquer les parfums quand on, quand on choisit un parfum ça, ça peut être hyper intimidant hein, de se retrouver chez Sephora avec 300 parfums différents et se dire ok qu'est-ce qui va représenter ma personnalité pour les deux ans à venir et euh, par ailleurs qu'est-ce qu'il y a dedans comme ingrédient le problème c'est qu'on est souvent mal conseillé parce que euh, bah malheureusement les vendeurs non plus ils ne savent pas forcément ce qu'il y a dedans ils n'ont pas forcément non plus accès à, à tous les ingrédients donc nous on a créé une petite expérience de découverte qui permet en fait euh, avec une petite appli euh, qu'on peut faire euh, tout, enfin, voilà, un, petit, un petit parcours sur son téléphone euh, qui prend euh, en général les gens aiment bien y passer entre 10 et 15 minutes quand même donc, euh, et l'idée c'est de découvrir les parfums un à un et puis euh, s'il y en a un qui nous plaît euh, bah, on peut commander la bouteille et le, le coffret est remboursé quand on commande le flacon donc euh, voilà c'était un petit peu l'idée euh, mais surtout il faut faire attention à la façon dont on choisit son parfum on n'est pas forcément on n'est pas toujours bien conseillé malheureusement euh, et surtout voilà, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas, pas forcément énormément de conseils sauf quand on va dans des parfumeries indépendantes euh, qui, sont, euh, qui sont spécialisées bien sûr mais surtout il voilà, faut le faire dans son environnement, il faut prendre le temps de le porter un petit peu euh, il voilà, faut se faire un avis sur la qualité, il faut voir s'il tient, il faut voir comment il se développe, faut il voir, faut voir si on a des compliments, il faut voir euh, voilà, si euh, euh, c'est euh, quelque chose d'important, ça permet de se l'approprier. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix du nom de la maison <rire> Oui, tout à fait. Alors, euh, gros dilemme, euh, vraiment, je pense que c'était la partie la plus prise de tête. Euh, non, alors Bastille, en fait, c'est tout simple. Euh, c'était trois choses. Je voulais un nom qui soit mixte, euh, je voulais un nom qui représente notre ancrage français on n'en a pas parlé mais on est made in France on fait, on travaille vraiment uniquement avec des partenaires euh, en circuit court, on fait tout fabriquer localement euh, et on a un savoir-faire dans la parfumerie française euh, que j'avais envie de, euh, voilà, de représenter avec un nom qui en plus est connu euh, à l'étranger parce que les gens connaissent Bastille Day euh, et dernier point on avait quand même une démarche qui était un peu révolutionnaire, même carrément. Euh, et, et donc, euh, je me suis dit qu'il fallait un nom qui reflète ça.
1: Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux terminer avec une citation
0: de ton choix à <rire> ajouter à ma collection Oui. Euh, écoute, moi, il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue quand j'étais euh, petite. J'avais un grand-père euh, qui était euh, assez, euh, assez extraordinaire, euh, qui avait fait une grande salle de jeu pour ses petits-enfants. On était assez nombreux, et euh, il y avait une grande pancarte euh, sur laquelle il avait écrit une citation de Lyotet, Bon, apparemment, Lyotet l'avait même repris à, à, un peu, à un poète anglais, mais. Euh, et en fait, c'était La joie de vivre est dans l'action. Voilà. Et c'est une phrase qui, euh, qui guide, enfin, euh, je pense qu'il me représente pas mal, euh, et qui guide, euh, qui guide beaucoup de ce que je fais euh, au quotidien.
1: Effectivement, c'est tout à fait raccord à ton personnage. <rire>
0: Merci beaucoup, Marie. Merci Hortense. beaucoup, Victor, c'est un plaisir.
1: Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail, et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche.